0: 大家好，欢迎收听《妈妈来了》，Chill m u Chill。育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Angela， 我在美国
1: ；我是 Olivia， 我在香港；我是马静，我在上海
0: 。今天的主题呢，我取的名字叫《最爱父母烧的一道菜》。其实我想做这个主题非常久了。我记得我们在刚做 Podcast 的时候，我就提出了这个主题。<笑>呃，今天终于有这个这个时间去做这呃这这个节目了。一来呢，是我爸的生日临近了，呃，我想用这样的方式送给他作为生日礼物。虽然我也不知道自己有没有勇气发给他，但是我觉得他在做菜上面给了我非常多的灵感。我也是通过吃他的美食，让我感受到了更多他的父爱。那还有一种说法就是说，中国人的家大半都落在了餐桌上，那么饮食和餐桌文化。其实是跟家庭关系和情感有一种很直接的呈现的。今天我们就来聊一聊一家人吃饭这件事情所带给我们的思考。所以啊，呃，我们就来说一下这个主题吧。中国人都常说哈“哈民以食为天”，饮食和餐桌的文化更是一种家庭关系和情感的最直接呈现。还有一种说法也会说到，中国人的家大半都落在了餐桌上。所以，我们今天就来聊一聊一家人围桌会食的方式所给带带给我们的一些思考。第一个问题就是，从小到大，你们家里都是谁来掌厨的
1: ？呃、uh, ，这个问题让我想起了昨天我们家厨房的景象。<笑>就是昨天是我妈烧的饭，然后呢？呃，其实他们俩都是可以烧的，但是一般来说呢，就当如果他们俩一直都都在的话，就一定是我爸烧，呃，嗯，而且到等他退休了之后，确实是他做的比较多，嗯、呃，然后我妈也会烧，但是他宁可让我们家让我爸烧，然后，呃，每年过年会餐的时候，大家都会讲一句话，就是老马家的。男人们还是非常不错的，至少在做菜这件事情上，从来没有让全家人失望。因为我爸爸、我叔叔，我有两个叔叔，还有我爷爷，都是大厨，会掌勺年夜饭的那种
0: 。哇<笑>哇，那很厉害。<笑>那我家的话，其实平常都是我妈，只有大日子是我爸。然后这个大日子，在我记忆当中，尤其是除夕的那个嗯除夕呃年夜饭。然后，不论我在不在家哈，除夕夜的这个年夜饭的习惯就是我们一家人和奶奶，嗯、呃，两边的姑姑和姑父以及弟弟一起吃年夜饭、嗯，然后我都能背得出来每一年这个菜会有什么，因为我爸烧的非常的固定，也非常的隆重。哦<笑><笑>、oh, ，我
2: 我的话。嗯，我初中的时候其实就自己出去读书了嘛，所以在那之后就很少有机会可以吃到爸妈亲手做的菜，甚至是过年也很少回家。其实你们这么说，我很羡慕你们啊。那在那之前，我印象中我小时候我爸爸经常出差，所以和妈妈吃饭的时间是比较多的。我妈其实也。不是很喜欢做菜，所以我记得我小时候，我爸爸和我经常会调侃他，说我妈做一个菜是一个味儿，两个菜是两个味儿，三个菜是两个味儿、嗯，四个菜也是两个味儿。你是不是好家甜味，一个咸味。<笑><笑>但是说到这种炖鱼还有排骨这种大菜，我觉得还是我爸炖的最小，虽然我后来我妈妈也学会了。
0: 哎，今天这个点我还真的不知道。你初中就出去，我知道你非常的独立，但是，嗯，初中就出去确实很小啊。嗯、
2: 对，嗯，对。然后那个时候主要就
0: 是吃学校的食堂的饭嘛。嗯嗯。那我们就顺着这个问，哪道食堂的菜能够让你想起家的味道？<笑>其实食堂的菜都是过眼云烟。嗯，最重要的还是父母做的菜的味道。嗯那我们就都来说说看，我们最喜欢父母做的哪一道菜吧。<笑>我觉得我父母做的菜都挺好吃的，主要还是物以稀为贵，而且现在印象也没有那么
2: 深刻了。反倒是，嗯，近两年我怀孕生娃和婆婆在一起的时间比较久，我还是蛮喜欢婆婆做的鱼香肉丝的
0: 。我觉得你婆婆听到一会超开心吧，<笑>媳妇表扬婆婆。<笑>然后我的话，我爸烧的鱼头豆腐汤，我妈烧的海呃红烧大虾
1: 都是我的最爱。完了，现在开始说菜了，我已经开始流口水了。嗯<笑><笑><笑>、呃，我的话，我就想欢吃我爸烧的糖醋排骨。然后呢，他是那种，嗯、呃，每隔一个到两个礼拜就会做一次，然后会突破。自我不断精进他记忆的那种，每次他烧完了之后还会尝一下，然后自我评论一下，说嗯，今天的糖放多了，然后或者是说，哎，今天烧的还不错，你们品鉴一下。这样，我觉得、嗯，呃，因为他在上海陪我们的生活相对来说是比较平淡的，这个在记忆上进行精进，对他来说也是生活当中的一点平淡生活当中的一点小追求吧，嗯、我觉得还挺可爱的。马静，我觉得你爸
0: 在我心目中的形象越来越高大，越来越高大。<笑>
1: 嗯,嗯，对，那后面来提到的，嗯，对
0: ，那我们来说说看，就是呃，因为我们三个人都来自三个不同的地方嘛，呃，多大程度上你觉得你的饮食
1: 习惯或者是口味特征和你的出生地相关呢？我刚刚还想说这个呢，因为我们说的菜好像都没有很强的地方特色，就是呃。似乎全天下的父母会烧的菜都差不多、uh, ，<笑>因为就我自己来说，我是安徽合肥人嘛，就是从以前就是别人问你是来自于南方还是北方，我就会处在你之尴尬的一个境界。然后到今天，我觉得说到菜这个问题，好像又是这样的一个境界，就是没有一个呃，就是我的口味也不是跟。我的呃家乡特别相关，因为我们比较融合或者是比较包容，嗯、吃什么都能吃啊、呃。但是从这个角度来说，我我自己的口味有一个很大的变化，并不是因为我的家乡，而是因为我的家属。<笑>我的老公，因为我老公是陕西人，就是我原先属于包括我出国呀，或者是嗯，就是自己，比如包括女孩子还是会吃清淡一点，或者是吃沙拉,拉呀什么的。但是后来我老公陕西人，他们最经典的凉皮、肉夹馍、呃红红油辣子，已经深深的嵌入到了现在我们的生活当中。我从鄙视他吃这些高油高脂的菜式，到慢慢现在转变为跟他一起。呃，干饭人有很大的<笑>，我经常调侃说是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。
0: <笑>哎，但我记得我有次回上海，呃，你看你先生带我去吃的那个小店的那个肉夹馍特别好吃，其、哦、实是非常好吃、哦，他们那边的菜也是很好吃的。对对对<笑>嗯，那我的话，呃，特征非常的明显。海鲜，海鲜，海鲜，就是重要的事情说三遍啊！就是，而且我们对海鲜的鲜度要求特别特别的高，因为我们家就是住在海边嘛。然后，所以我觉得这个也是我到了美国之后，我每去的地方，我一定会去探索怎么样才能买到活的海鲜。这应该很难吧？<笑>嗯，很难。不过还好，还好，在这边我找到一家。嗯、呃，中国超市它能够每个月会从国内直接直飞那个运那个海鲜过来哇、嗯
1: ，那真是家乡的味道
0: 了。嗯，白的，你是温州的对不对？之前对对对对,对温州的
2: 。嗯，我是比较喜欢吃家里面的小吃，嗯，一些甜的小吃，比如说什么糖火烧呀，然后还有家里经常吃的早点类，就是煎饼果子、啊、这类的。嗯，以前我每次回家呢都要。先细数一下想吃的东西，然后拉一个清摊。嗯，不是 to do list， 是 to eat list。<笑><笑>另外，在海外，我感觉其实我吃的比较多的反倒是川菜吧，虽然我也是一个北方人。嗯。我感觉海外的唐人街，然后中国城，大家最经常能吃到的比较正宗的菜系，也就是川菜了。所以每次其实，在外面吃到川菜
0: 的味道，就觉得自己已经回家了。嗯，哎，我觉得是因为川菜是
1: 最不容易走
0: 烧歪了，其他的难度都太大
1: 了。哎，你们俩上一次分别是什么时候啊？能够吃到家乡菜的场地
0: 哦，那真的很久了。我应该是疫情。前差不多都两年多了，然后但是之前的话，我确实每一年都有机会呃出差，或者是趁着节假日回国这样子。嗯、呃，有一个场景特别的搞笑，就是有一次我要临时回家，然后我爸我妈就分别去买菜，结果他们买的五样菜当中三样都重了，就是从侧面来讲，就是也能看得出来，就是他们对于我的口味有多么的了解。然后我每当想起这个画面，我都觉得特别的温馨。看到我爸我妈在厨房里忙忙碌着，然后呢，准备着我喜欢的菜，这样子
1: 。哇塞、嗯哎！某种程度上也秀了一把你爸和你妈的恩爱，我觉得。啊啊，那那这个
0: <笑>这个可以之后再聊。我觉得一起看到他们做和谐的在厨房里，嗯、呃，合作，合作是很难的。
1: 对我爸妈是从来不会在同时出现在厨房里，因为他们会觉得那个人在干涉他的自由。嗯<笑>、啊、嗯,嗯，我上次回
2: 去跟 Angela 也差不多，也是疫情之前，可能是嗯二零一九年尾，二零二零年初的时候了。这么一转眼也两年多的时间了，嗯，确实是嗯这两年，然后会。更加怀念父母做的菜呵呵，因为这两年也是因为疫情的原因，我其实才真正开始自己在家下厨。那，嗯、呃，我每自己做出来一道菜，如果是爸妈做过的，那我评判的标准就是。呃，这个味道我熟不熟悉？然后也会拍个照给爸妈看。其实我，嗯、呃，自从自己学会做饭之后，我真的一直很想回家给爸妈录一首，然后做一桌子饭，让他们来评判一下味道像不像，好不好吃。但是目
0: 前为止，一直还没有这个机会。嗯，哎呦，李薇，你这么讲，我觉得我也是这样子。就是，呃，我现在开始能逐渐逐渐理解，就是我爸通过做饭这件事情来表达他的父爱，因为平时他实在是太严肃了。呃，然后呢，就是对于我个人而言，我评判我的菜烧得好不好吃，完全是看我做出来的菜里面有没有父母的味道
1: 。嗯，非常同意
0: 。对，
1: <笑>嗯、我一开始问这个问题，是因为我觉得对于你们不在国内或者是不在家乡的人来说，呃，家乡的味道，一方面是父母做的菜，另外一方面可能可能还是呃，就是刚刚说的川菜，还有唐人街啊这些，就是中餐，所以。嗯，从这个点上来说，嗯，确实菜本身蕴含着很多，呃，除了食物之外的这种情感。嗯，对对对，
0: 呃，我在做这一期 podcast 的准备的时候，也做了一些实验上的研究，呃，那个实验上的搜索哈、啊，就发现，在美国其实超过百分之七十的人都是在外就餐的，然后这这么多人当中呢，有百分之二十的人是在自己的车里面。匆匆解决就餐问题，但其实大家应该都知道，现在越来越多的实验证明，家庭成员共同用餐呢是能够带来很多很多好处的。嗯，就拿我们自己都还养着小宝宝这个为例，有一个实验证明，就是针对一到六岁的儿童而言，在晚餐当中谈话所出现的新词汇。是读故事绘本中所学到的十倍，就是这个数字。听到的时候，我其实还蛮震惊的，因为我一直会把吃饭当当做是一种娱乐和消遣，然后读绘本，我觉得才是真正的学习时间。但结果却是，其实如果我们在这种晚餐的对话当中去进行更深入的交流，可能对于儿童的语言的发
1: 展是更有帮助的。哇，这个真的第一次知道，但是我也注意到你说的是一到六岁，对对对对对，一岁以下的小朋友上桌，那<笑><笑>，我我我自己
0: 认为他们应该是这其实是小孩在0到3岁、0到6岁的时候，他都是有这个吸收性心智的嘛，只要我们去做的或者去说的，某种程度上他都会去吸收，就像海绵一样。呃，只不过呢，一岁以下的小孩，因为他的自我表达能力可能还会受限、嗯、哈，所以可能我我我自己是这么猜想的
1: 、嗯，因为我们家小朋友就是在做，我们会在吃饭的时候把他放在他的儿童餐椅上，哪怕他因为他刚刚添辅食，大家不添辅食的时候，他也会坐在那里。然后我发现，当我们在饭桌上讲的事情比较。连续的时候，就是你一言我一，你言我一的时候，他也会很安静的在那儿听，就是他一点都不闹了、嗯。然后有几次我们都觉得好神奇啊，就是他好像听的也津津有味的一样、嗯。所以我就觉得你刚刚说的这个研究特别神奇，嗯、就一下跟我自己联系在一起了。嗯嗯，对，我觉得这个这个是确实是。
2: 嗯，那我现在反思一下，我觉得我家以前吃饭有一个有待改善的习惯，那就是经常边吃饭边看电视，也不能说不好吧。比如小时候就边吃饭边看动画片，因为只有那个时间播动画片，或者是长大一点边吃饭边看新闻联播，了解国家大事。但虽然也不一定会影响和父母的聊天，分享自己的一些想法，但是确实是嗯分散注意力，一心多用。我曾经就有和一个朋友聊天，然后他说他家吃饭的时候是严禁看电视的。我当时是很震惊，但后来想想，我觉得以后我和孩子在一起吃饭的时候，哈，我也不会看电视。我觉得我会更加专注于当下，然后专注于家庭之间、家庭成员之间这种共处的时间。嗯，可能更专注于妈妈
0: 做的好吃的吧。嗯嗯嗯嗯嗯，就是，但我家的情况有点点不同。嗯<笑>、呃，我记得就是因为只要我爸在。我们家餐桌上都特别的安静，所以为了避免这种尴尬<笑>哈，就是我们在搬家的时候还特地在厨房
1: 里安了一个电视，
0: <笑>放一
1: 点背景音乐来回避这种尴尬。跟我们家一样，我们家现在厨房没有电视，但是、呃、就是以前的时候啊，就是那个因为现在我爸离开、嗯，他自己出去周游世界了。呵呵他在的时候，他会自己拿一个 pad， 然后在那个 pad 上直播央视新闻，就是。<笑><笑>(笑) 嗯， 不说话还挺尴尬 的， 所以我刚刚说到这个话 题， 我还想挺想问你 们， 就 是， 呃， 如果你们确实在饭桌上有聊天的 话， 大家都聊些什么 呢？ 就是我觉得对于上一代的人来 说， 他们可能并不是这么。呃，感到自如哈，就是我们在饭桌上说说这个，说说那个，就可能如果是对我们的小家庭来说还是可以的，至少我跟我老公会，呃，在把饭桌当做一个交流的空间。但是，呃，我观察我爸爸妈妈他们，哪怕自己在家吃饭，也都是要么看电视，要么呃，就是安静的、沉默的吃饭。所以我想向你们取取经，看看你们都聊些啥。嗯
0: ，哦、那我我家完全就是你所描绘的这个，对，<笑>就是。真的，真的，只要只要我爸爸在家，大家吃饭都超级安静。然后，如果只有我妈和我的话，那其实是很轻松，就是各种八卦，然后我生活中发生的事情。就我觉得，我跟我妈妈可能没有这个所谓的年龄
1: 或者是长长辈这样子的隔阂。嗯，因为我想，我现在回头反思，我觉得我。人生当中很多重要的决定啊，都不是在饭桌上跟我爸妈交流出来的。当然，一方面可能是物理距离比较远，在外面上学。然后我那个时候第一次出国的时候，我记得是我打电话给我爸，然后他在电话里说要抓住机会，叭叭叭。呃，然后我觉得面对面他可能都不会说这么多话。然后呢，第二呢，就是我就是有一次就是老是不谈恋爱，他们觉得我是剩女，你催婚啊，这就是在我二十五岁。到二十八岁那段时间的，呃，这个单身时光里，呃，经常有这样的，呃 ，back and forth 的这种这种，呃，就催促嘛，所以我后来选择了写信给他们。然后，嗯、呃，后来我遇见我现在老公，然后要嫁给他的时候，义无反顾的嫁给他的时候，<笑><笑><笑><笑>义无反顾，感觉好有故事。<笑>呃，当时是就是发微信发了很长一段话，然后就打动了他们俩。但是这些其实没有一个是在。饭桌上完成的。然后，嗯、呃，反而是我后来生孩子，然后我爸爸妈妈跟我住在一起了。然后这个时候，我有观察，我们好像，呃，我会主要的成为制造话题的那个人，<笑>在讲今天怎么样啊？今天我老公上班怎么样啊？今天疫情怎么样啊？今天娃怎么样啊？要不要咱们怎么周末去什么干嘛干嘛呀？就是这些比较琐碎的事情。但是，即使是现在，我们也没有在饭桌上讨论过呃重大的事情。嗯。
2: 嗯，我觉得我和马静比较相似，然后可能是也是因为我啊、呃、自己出去上学的时间比较早，那我在外面的时候主要就是，嗯、下课吃完晚饭。然后去排队给爸妈打电话，然后那个时候就是，嗯，还是用电话卡和公用电话打电话，后来才有自己的手机可以打越洋电话，然后才是 QQ 和微信嘛，嗯，所以很多时候自己心里面的一些啊、呃、小心思、小想法，然后还有需要做出的一些决定，嗯、呃，都是晚饭之后和爸妈打电话来做的决定。嗯，我觉得现在回想起来，可能也正是因为我在海外。嗯、呃，需只能通过和父母打电话这样的方式来交流，也创造了一个我们可以有固定的时间、固定的方式来呃交流沟通，嗯、呃，这样的机会。嗯、呃，我想这个可能也是呃所谓的在饭桌上面和。啊，父母留出时间，呃，沟通交流的这样的一个初衷，就是要有固定的时间、固定的方式和家庭成员，嗯，相对有仪式感的这样的呃、嗯
0: 、谈话吧。嗯嗯嗯嗯嗯，这个也是我这里补充两点硬核哈。呃，实验也证明过，就是说，呃，如果呢一个家庭当中每周吃饭。在一起吃饭的时间超过五次的话，这样子的青少年他在学校里获得 A 的可能性是每周与家人一起吃饭少于两次的青少年的两倍。虽然我们三个都不喜欢强调学习成绩哈，但是就是这个实实验的一个结果，我也想跟大家分享一下。那还有一些结果呢，比如说定期的聚餐能够有较低的抑郁症和自杀的想法的。产生就是，我觉得这个给到我也是一些很多的呃警醒，就是呃如何把这个咱们家庭聚餐把它给做好。然后呃，刚才你们俩都讲到了，就是很多关键时刻都不是在饭桌上嗯、呃、实现的。但我我来讲一个，我虽然是在饭桌上实现的，但是我自己觉得并不是一个很好的经历。呃，那那个是我要出国读书，然后呢需要我爸点头同意。呃，那个中午的午餐，然后只有我和我爸，我是鼓足了勇气，我记得我拿着筷子都在手抖然。然后就是，嗯，做足了思想工作，就是我跟他对话是，爸，我想了想，还是想出国读书。然后他沉默然后我又说了一个点。我真的想好了，然后他的回答是嗯，<笑>然后然后他就站起来了，然后那个时候我都感觉我在小心脏都要跳出来了，因为我我不知道他的答案是真的支持还是假的支持，但是不管怎么样，结果就是我还是出去了，所以我觉得
1: 这个是、啊，
0: 他说完
1: 之后<笑>就就走了吧，就站起
0: 来。因为他大概看到了我的紧张吧。对这顿饭对我而言记忆真的太深刻了，就是也让我想到了，就是如果我跟我的小孩去吃这样子的一顿饭，我能够做一些什么来改善一下这样子的氛围？因为对我而言，呃，家庭聚餐一个最重要的前提就是保持这种乐趣，就是一个有趣温馨的空间，它本身不应该是充满压力。或者是争论，或者是拷问孩子成绩的地方，就是这个是我自己的理解、嗯
1: 。你刚刚说的这些让我想起了跟领导一起吃饭，<笑><笑>应该更恐怖吧？或<笑>者是就是工作当中必须要跟客户吃饭，这些就是你很想吃，但是又不能聚精会神的吃。你的注意力似乎在食物上，但又不在食物上的那种尴尬<笑><笑>对。对对对对，所以我们可以
0: 来聊一下，就是你觉得和父母一起吃饭的这段经历给你们带来了哪些思考呢？嗯
1: 、呃、你刚刚说你跟你爸吃饭的时候，反而提想让我想起我跟我爸单独吃饭的场景，因为他其实也不太。说话嘛，他也不是那种会把气氛营造的非常轻松的人，嗯、呃，但是他会以他实际的做的菜吧，因为哦哦哦，就是为什么说这个点呢？是因为我觉得，嗯，比如说像像我们的爸爸这样，他可能不是那么擅长言辞的人，我们也不一定要强强迫他在饭桌上去吃一些什么，他可能更自如一些，就是。Be there 就是在那里坐着陪着你，因为我那个时候刚怀孕的时候一直在上海，那个时候没有人跟我们烧饭，还是我们俩就是住自己的小房子，然后呢就点外卖啊什么。但是孕早期经常会孕吐，然后吃什么都不入味儿，嗯，就是我那个时候挺挺难熬的，每天什么事情也不想干。然后嗯，后来我们就想，正好碰到元旦就出去散散心吧。然后我们就选了杨朔。然后当时是我爸开着车自己。从他所在的地方开到阳朔，然后呃，我从呃上海飞过去，然后在那边在等我妈，在等我呃老公一起就是团聚嘛。然后嗯、呃，当时就是呃，比如说我我刚下飞机之后，他其实说走，我们回去吃吃午饭。我当时说，干脆我们去找个馆子下下下下馆子嘛。然后他说不要。然后我以为他有什么特别的计划，其实也没有。他就把我接到房车上，因为他一直开着房车周游世界。然后他把我接到房车上，然后就拿出一点青菜，然后在那儿洗洗完了之后吃。当时已经挺晚了，大概从一点忙活到两点，然后就吃了呃一碗清淡的青菜。但是很神奇，就是那个没有让我感到恶心，反而是我极大的缓解了我的。这个孕吐，然后当时我自己心里面默默的就会觉得吃到老爸做的饭真好，然后还拍了张照片发到家庭群里。但是即使是那样，我爸也没有说什么，呃，就是特别的话。然后我跟他吃饭也是在说很就是琐碎的事情。嗯、然后这种情况下，我会觉得可能他也，我猜哈，其实他心里面也是很珍惜这样，呃，女儿怀孕了给女儿做一顿饭这种独特的体验，要不然他不会那么执着于不下馆子。呃呃，但如果这个时候我硬要去表达一些什么，可能他反而更加不自如。对，<笑>所以我觉得对我来说，我的 tips 都是就是顺其自然，就是嗯，可能呃找到大家都舒服的表达方式和沟通方式是最好的。另外，呃，可以。喝点小酒有助于打开话痨，<笑>这个是有的时候他跟我先生吃饭的时候的一个非常明显的体现。嗯、呃，就是喝了酒愿意多说一点，不喝酒就闷闷的吃饭，听我们在那唠叨。
0: 嗯<笑>嗯嗯，就听你这么说，包括我做这一期的初衷，也是因为我开始逐渐理解，就是我爸爸通过做饭这样子的方式去表达他的父爱。虽然我自己去回顾呃过去的成长经历，嗯、呃，我还是觉得有些遗憾，因为缺失了很多沟通和对话的机会。嗯，尤其是就是我爸爸以前一直在应酬嘛，就是家里可能更多是我跟我妈在一起，但是给到我的一个思考就是，无论是我们的小家庭，呃，父母亲有多忙，最好能保证有一方能够陪伴着孩子去吃饭。嗯、呃，或者是说给他做一些小美食，这个是我自己的感觉。就包括我来到美国，其实我之前都完全不会做饭，现在几乎每天要做饭，我有点抓狂。但是呢，呃，这是我爸跟我说的一句话，就是他说只要遇到爱的人，你就自然而然的会学会烧菜了。就是虽然他是跟我说，呃，祝福我这个小家庭，但是我觉得他也在表达他自己
1: 。他好会说话哎。啊、嗯，很少的，<笑>这样的这样的时刻不是很多。但是<笑>雖然我对也不太适用，但是说的我都想尝试一下了，因为我在家从来不烧饭的。然后听到这句话，我就觉得哦，好像是我做的太不够了。<笑><笑>嗯
2: 嗯，我觉得听你们的分享，然后也让我想到，呃，其实。呃，也有一些小的建议、小的 tips 可以给到大家，就是来怎么样改善家庭聚餐的这样的一个氛围，尤其是针对有小朋友的家庭。然后，如果说从小在餐桌上养成和、呃、孩子交流沟通的这样的习惯，我觉得可能对他来说也是终身受益的。呃，当你们不知道再去聊一些什么样的话题的时候呢，啊、呃，你可以试着跟孩子一起去回忆你和他们啊、呃、共同经历的一些啊、呃、经历。然后就比如说，那你还记得我们上次一起包饺子啊、呃，我们是做了什么吗？然后你最喜欢吃哪一个味道？然后也可以多问孩子一些开放性的问题，包括大量的 how and why 这样的问题啊、呃，你如何做的？你为什么要这么做？这样的问题问出来呢，其实答案可能也没有那么重要，更重要的是，呃，这个回答的过程，然后孩子表达的，呃，这样引导孩子表达的这样的过程，嗯，就是通过，嗯，当孩子去讲述他的经历、他的故事的时候，可以通过反复的重复孩子所讲的内容，嗯，然后鼓励他讲更长的故事，补充更多的细节，嗯，那也不要决定孩子。想要讲什么样的故事，他应该怎么样去讲，而是说，是顺着孩子的思路，然后去引导他讲他所想要表达的事情。我觉得很多时候大家会问，那什么到底才是高质量的陪伴？我觉得大概也就是这样吧。嗯、呃，或许它不仅仅局限于在饭桌上这种的交流，更多的是，呃，家长如何
0: 成为一个积极的倾听者，然后和孩子成为一个平等的交流者。嗯。呃 l i l 这分享的特别棒哈，我也在这里就做一些补充。嗯，我要推荐一个公益倡导，叫做 The Family Dinner Project， 叫做家庭晚餐计划。这个机构呢是位于美国波士顿麻省总院的精神病学研究院，他们就是通过倡导家庭成员一起享受美食。来进行更多的情感连接，呃，大家都可以免费去注册成为他们的会员，这样子呢就能获得更多的相关实验的报告，呃，而且呢还会有很多，比如说晚餐的游戏啊、聊天对话建议之类的。嗯、呃，我
1: 觉得这个研究还挺好的，某种程度上强调了，嗯、呃，感情的连接，因为，嗯，我可以补充两个点，一个是，呃，从感情的角度来说哈。嗯、呃，吃饭还是很丰富的一件事情，就是不仅仅是食物，因为我可以提供一个反例是什么？就是我以前，嗯、呃，节食减肥，然后就是<笑>你还有这段经历？有有有，我以前还挺胖的，但是就是在在遇到我老公之前啊，就是比较郁闷。我家那个时候我，我我爸妈老是催婚，就是又在上海这样的一个呃大大大城市生活，压力还是比较大的，然后。呃，就是会走向一种极端，就是把食物功利化，就是食物似乎只是填饱肚子的一种工具。那我既然不想增长体重，那我就不要吃食物，或者是我只看食物的卡路里，只看呃它背后的这个营养、蛋白质啊什么的，而不看食物本身。就像咱们刚刚说的，其实一道菜它的味道，它代表着很多很多对于每个人来说非常个人化的一些东西。但是。年少如无知如我那时，<笑>其实并不知道这些哈。<笑>但是我现在回头看那段时间，其实是非常从心理状况上来说是非常非常不健康的，因为呃，因为你没有了食物的滋润和慰藉，就是感情这部分的慰藉，你的呃精神状况一直是很紧绷，甚至是你看到食物第一反应就是它有多少卡路里。这样的话，我当时都已经快要接近厌食症了，所以很感谢后来遇到了。合适的人，然后又回归到了就是正确的这个轨道上哈、啊，就是跟家人一起吃饭啊，然后跟老公一起吃饭啊，这个我现在就完全没有了、呃、那个时候的一些压力和心理方面的一些状况，所以我觉得这点特别重要，不要走上我的这个老路，这个是我可以给大家提供的这个小 tips。然后第二个我想补充的点呢，就是咱们呃就是之前 Angela 提到的那个为什么跟呃孩子一起吃饭有助于提升他的。学习成绩，我嗯、呃、那个时候也是为了生娃哈，然后看了一本书，叫做《不平等的童年》，然后它实际上是美国的一项研究，研究贫困家庭、呃、工人阶级家庭还有中产阶级家庭在养育养育子女上的不同的方式。然后它其中的一个结论就是，中产阶级会使用更多的语言的表达，他会有很多的这个呃技能库，然后其中的一个技能就是表达，就是他会使用成人世界当中的一些。表达的习惯，比如说就是去争论啊，或者是去据理力争啊，或者是去呃呃辩论啊，这样的这些习惯来为自己争取权益。这个所谓的权益，并不是我们广义上理解的这个呃，就是狭义上理解的呃，就是我就是为自己好，而是更多的是呃社会整个的规则，它实际上都是基于沟通表达语言和，尤其是像很多呃这个职业啊，或者是。像美国的很多学校，他都是就是要辩论啊，或者是要呃发表演讲啊，这样他会很大程度上对于啊、呃、孩子的成长有潜移默化的这个作用。就是你刚刚说的这些，一下让我想到了看到的那本书，所以都是连贯的。我记得那时候看书的时候，我就提醒我自己啊，到时候一定要跟孩子多说说说说说，然后等到他会说的时候，让他多说说说说。说。对对对对然后。这个还是挺有趣的。嗯，当然我这么说的时候呢，我又意识到好像。我自己的小家庭跟嗯、呃、我们父母那一辈的家庭又有很大的不同，不管是自己看书啊，或者是自己有意识的去看这样的一些研究，呃，包括刚刚 Olivia 提到的一些开放式的问题啊，还有怎么样去倾听啊，呃，都是自我教育的一个过程。所以，嗯、呃，想问问看，不知道你们就是撇开父母哈，就是跟你自己的老公啊，或者是孩子在呃这个一吃饭。为例的话，呃，平常吃饭大概是什么样的？会跟他们说些什么呀？或者是，嗯、呃，在这方面实践的怎么样
0: ？嗯、呃、我觉得你刚刚有讲到了，就是你把食物给物化了。我觉得还有一个我自己也做的不是特别好的点，就是把时间也给物化了。就是我们用呃用时间来衡量这顿饭吃的久不久，来证明这顿饭吃的好不好。那其实之前因为工作性质的关系，就是会有很多跨时差的交流，所以在吃饭的时候呢，我也会开会，或者是说回复一个短信。可能我先生讲一个主题讲到尽兴的时候，我说：“哎，你等我一下，我先回个短信，我马上就会回来。”就我以为用这样子的方式，呃，我们在延长我们的对话时间，其实我们是在降低我们的对话质量。就是这个，就是之后我们做了一个很深刻的呃反思，就是也最终决定，就是说吃饭的时候拒绝任何电子产品，呃，让这顿饭吃得有质量，而不是说让这顿饭吃得更久。那另外一个点就是通过吃饭这件事，我觉得也是一个学习去感恩的这个过程，就是感谢做饭的人，比如说尤其是像我现在呃在海外呃这么久不回国。呃，我会觉得我更想念我父母做的菜，嗯、呃，然后呢，我也会更想念，呃，就是跟他们在一起的时光。所以，呃，我自己会觉得，通过呃饭桌，通过家庭的这个吃饭的，呃，在一起的这样子的经历，也让我学会了去感恩，然后感谢有这样子的机会去享受美食。对，所以，嗯，其实有了宝宝之后。呃
2: ，我和先生还有家人，我们吃饭是很匆忙的，嗯、呃，因为都想要快一点吃完饭，然后这样可以去陪宝宝玩嗯，那我现在也是在很努力的去培养宝宝自主进食的习惯，然后啊、呃，希望他可以尽早的加入到。呃、哦，我们的餐桌上面来，然后和家人一起吃饭，然后来体会家人在餐桌上面一起吃饭、一起聊天的这种这种 dynamics。那我自己的经历呢，也让我更加体会到啊、呃，孩子童年时陪伴的珍贵。那或许这不仅是对孩子而言，然后更是对为人父母的我们自己而言，因为你也不能预料到什么时候上帝就啊、呃、打开了一扇窗，让这只小鸟就飞出去了。呃、在外面的世界、嗯，它有它自己的节奏。然后他有和他共进晚餐的人，嗯，那我之前呢也看到过一个可视化的数据，然后把我们的生命的每一天看作是一个小方格，日积月累叠加起来，在我们整个生命的这个合集里面，其实我们可以和父母和家人在一起的时间所占的比重非常非常小，尤其是成年之后，如果说没有和父母住在一起，嗯，那么每年可以陪伴父母的天数，然后再精确到真正在一起的小时数，然后把。这些小时数叠加在一起，嗯，除以二十四小时，你就会发现，其实和父母啊、呃、朝夕相处的日子很少很少。我觉得这样想起来，有的时候会让我非常的伤感，但是，嗯、呃，它也会让我真正可以和父母在一起、和
0: 孩子在一起的每一天更加掷地有声。说得太好了，嗯、呃，你这么一说，让我呃，就是非常期盼，就是哪一天，呃，我能够再次见到我父母，跟他们一起吃上一顿，嗯、呃，美美的食物
1: 。哇，完了，好像听上去我就是那个叛徒。<笑><笑>你要更加珍惜你现在的食物<笑>，因为，因我们一直是跟我爸妈住在一起，然后我们家是反过来，就是。嗯嗯，中午是我跟我妈和我爸一起吃，但晚上呢，我会 specifically 要求我跟我老公一起吃，<笑>是就是因为有一次哈，有一次是我们一起坐在饭桌上，然后我跟我我妈一直在叭叭叭叭，然后我跟我妈说，我我跟我妈说，我说，呃，你能不能给我跟我老公留一点空间？<笑>自己怎么说的我忘了，但是我的大意大概是这个。然后我妈就非常有眼色，然后从此以后，她从第二天开始就是，呃，爸爸回来了，让爸爸跟妈妈吃饭，然后把娃抱走，就是就是她在边上带娃、啊，然后我跟我老公会过一下，也不是过一下，就是会讲她这一天怎么样，我这一天怎么样。其实也是很琐碎的事情，但是我们俩还是蛮珍惜这个独处的时光的。虽然我们不能，呃。再放肆一点，比如说出去吃或者是看电影什么的，但是这个每天一种小确幸吧。然后我爸妈还是很理解和支持。但是我刚刚听到奥利亚所说的、呃、那个小格子好像很少很少了，然后我就觉得不行，下次还是让我妈一起过来跟我吃吧。<笑>这种观系好没有那么重要，<笑>所以我说像一个叛徒一样。
0: 嗯，我会觉得跟父母的关系、跟先生的关系都是我们人生中很重要的亲密关系。呃，我觉得只要我们竭尽所能去过好每一天，也希望在听这一期 podcast 的你们、呃，听完之后，呃，不管是有没有机会跟自己的父母或自己最亲密的人一起吃饭，呃，也都可以打个电话去问候一下。呃，虽然呃，因为现代人的工作、学习关系，一家人坐在一起的时间其实更多都是在晚上。那其实晚饭的真正力量呢，是在于、呃、人际关系的质量。如果家庭成员坐在一起沉默不语，或者说父母互相吼叫、责骂他们的孩子，家庭晚餐就不会带来这样子积极的好处了。一顿精心烹制的饭菜，一个笑话。或者是一个故事，就是这些暖心时刻的逐渐的累积，让我们可以更加的有动力在餐桌之外建立更强大的联系。希望你们能够喜欢今天的这期播客，也期待你们分享你们的故事
1: 。祝大家今天晚上多跟家人用餐愉快，用餐愉快快。好，拜拜。